0: Ich äh, würde sowieso vorschlagen, dass wir die ganze romantische Nummer weglassen. Ich finde, das sind alberne Floskeln für erste Treffen. Und ich persönlich mag Männer, die gleich zur Sache kommen und nicht lange um den heißen Brei reden. Und bei Ihnen könnte ich mir vorstellen, Sie sind so jemand. Und ich glaube, zu Ihnen kann ich ganz ehrlich sein. Wissen Sie, worauf ich total stehe?
1: Ach, jetzt bin ich aber gespannt.
2: Villa wurde ein Mann regelrecht hingerichtet.
1: Also der Mann wurde erschossen. Das Projektil steckt noch im Hinterkopf.
3: Mhm. Aber nicht aus großer Entfernung, oder?
1: Ja, richtig. Also so wie die Wunde aussieht, wurde die Waffe praktisch aufgesetzt, wie bei einer Hinrichtung. Also ja, viel hat der Mann ja nicht gerade an. Vielleicht wurde er beim Sex erschossen. Wer ist er denn? Sein Name ist Petro Anger, 43 Jahre alt und der Besitzer eines Literaturverlages, die Haushälterin hat ihn vor einer Stunde gefunden, als sie zur Arbeit kam.
3: Mhm. Habt ihr einen gefunden?
1: Nein, gar keine. Wahrscheinlich hat das Opfer den Täter hereingelassen. Die Haushälterin, die ihn gefunden hat, wo ist die jetzt? Das ist in der Küche. Okay, ich rede mal mit ihr. Ja.
3: Und was meinst du, Doc? Todeszeitpunkt?
1: Ist etwa sechs bis acht Stunden her. Was ist das
3: denn? Hey, wie sind Sie hier reingekommen? Was wollen Sie hier?
1: Hey, ich mache nur meinen Job. Ich bin Journalist.
3: Bitte raus hier, aber ganz schnell! mal, wie kriegen die eigentlich immer raus, wo wir ermitteln? Ha?
1: Wann haben Sie den Herrn Angel denn zuletzt lebend gesehen?
4: Vor vier Tagen. Ich komme zweimal pro Woche vorbei: Freitag und Dienstag. Der Herr Angel, der war so anständig.
1: Was verstehen Sie denn unter anständig?
4: Ach, wissen Sie was? Seine Frau, sie ist vor drei Jahren gestorben. Seitdem hat er keine andere Frau mehr angesehen, er war ein guter Mann. Und jetzt, jetzt ist er tot. Gott sei seine Seele gnädig.
1: Hat der Herr Anger denn auch Familienangehörige?
4: Nur eine Mutter, sie ist in Spanien, sie ist eine Spanierin. Sein Vater war Deutsche, er ist schon gestorben.
1: Wissen Sie vielleicht, ob der Herr Anger gestern Besuch hatte? Vielleicht waren Freunde oder Bekannte da?
4: Er hat eigentlich ein sehr zurückgezogenes Leben geführt. Er hat eigentlich nie Besuch gehabt.
3: Ja, anscheinend hat er gestern Abend Besuch gehabt.
2: Mhm, ich denke von einer blonden Frau.
3: Mhm, mit rotem Lippenstift.
1: Hm, okay, werden wir auf jeden Fall nach Fingerabdrücken untersuchen. Die Gläser mhm. und die Flasche auch. Ja,
3: hier. Ja.
1: Der Haushalt hat mir gerade erzählt, dass er nach dem Tod seiner Frau fast wie ein Mönch gelebt hat.
3: Das könnte Aufschluss liefern über den mysteriösen Damenbesuch. Ja. Dankeschön. Briefe, alle mit derselben Handschrift. Mein lieber Unbekannter, der Text deiner Anzeige in der Bund am Abend hat mich tief im Inneren berührt. Seit langem habe ich nicht mehr so schöne Zeilen gelesen. Ich habe das Gefühl, wir würden wunderbar zusammenpassen. Für ein Treffen finde ich die Maraca lounge sehr passend. Dienstag um 13 Uhr ist perfekt. Du erkennst mich an der Roten Rose. Deine Angelika. Rote Rose ist ja voll kitschig.
1: Okay. Ich denke, ihr Frauen steht auf sowas. Also, er hat eine Kontaktanzeige aufgegeben und diese Angelika wollte ihn treffen. Von wann ist der Brief?
3: Der ist fünf Tage alt. Und heute ist Dienstag. Das heißt, die Frau wartet heute um 13 Uhr in dieser Lounge auf ihn. Mhm.
1: Steht da irgendwie eine Adresse oder eine Telefonnummer drauf?
3: Gar nichts. Da sind auch keine Briefumschläge dabei. Nichts, ne. Aber weißt du was, wir können noch mal in der Redaktion der Zeitung nachfragen. Vielleicht wissen die mehr.
1: Ich möchte mit dir romantische Abende vor dem Kamin meiner Finca auf Mallorca verbringen. Ich bin sportlich und kulturell interessiert. Oh Gott, mir ist schlecht.
3: Wenn du dich von diesen Zahlen angesprochen fühlst, dann habe Mut und schreibe an Pedro, Chiffre 32856.
1: Ey Leute, ich kann mich doch nicht mit einer Frau treffen, die auf so eine Annonce geantwortet hat.
3: Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, selbst wenn sie sich heute das erste Mal mit dem Toten treffen wollte, vielleicht weiß sie was, die haben sich ja schon seit Längerem geschrieben.
1: Naja, auf jeden Fall wird die Gute ganz schön enttäuscht sein, wenn anstelle ihres romantischen Kaminhockers die deutsche Polizei da aufkreuzt.
4: Endlich treffen wir uns mal.
1: Ja, also ich freue mich auch, darf ich mich setzen? Ja.
4: Ich habe sie mir irgendwie anders vorgestellt, den Briefen nach. Ich, ich dachte, sie haben dunkle Haare. Ich,
1: ähm, ich bin aber nicht Pedro Anger. Ich bin Michael Nasebandung von der Kriminalpolizei.
4: Von der Kripo? Wieso? Ist was mit Pedro? Hat er einen Unfall?
1: Kein Unfall. Er ist tot. Er wurde ermordet. Ja. Es wäre sehr schön, wenn Sie uns helfen können. Sie hatten ja intensiven Briefkontakt zu ihm. Jetzt hat er vielleicht irgendwie Probleme erwähnt, beruflich oder privat?
4: Nein, eigentlich nicht. Er hat über sein Gefühlsleben geschrieben. Ja. Er war sehr romantisch. Wir haben nicht mal Bilder oder Telefonnummern ausgetauscht.
1: Hat er sich mit vielen Frauen ja. getroffen?
4: Nein. Petro hat mir mal geschrieben, dass er von allen Frauen, die auf seine Anzeige geantwortet haben, nur zwei ausgewählt hat.
1: Das heißt, sie und.
4: Boah, keine Ahnung, wer die andere war.
1: Gut, ich muss Sie trotzdem fragen, wo Sie vergangene Nacht zwischen 23 und 2 Uhr waren.
4: Ich war auf einer Verlobungsfeier.
1: Das Alibi der Frau ist wasserdicht. Hm.
4: Ich habe übrigens
3: das Handy und den Büroanschluss des Toten checken lassen. Nichts. Nichts Verdächtiges. Der hat nur Telefonate mit seinen Mitarbeitern und Geschäftskunden geführt.
1: Die spanischen Kollegen haben die Mutter des Toten noch, noch nicht erreicht.
2: Ah, Gerrit, hast du weinst, irgendwas Neues? Hm. Wie man es nimmt. Also, das Opfer ist so gegen ein Uhr nachts verstorben. Todesursache, ein Schuss in den Hinterkopf aus nächster Nähe, sonst keine weiteren Verletzungen. Ach ja, und er hatte keinen Geschlechtsverkehr vor seinem Tod. Und die Waffe? Ja, kleines Kaliber, 32er Automatik. 32er? Oh, die passt schön in die Handtasche rein. Die Fingerabdrücke, die wir sicherstellen konnten an der Champagnerflasche und den Gläsern, standen einmal vom Opfer und von einer unbekannten Person, die wir aber nicht in unserer Datenbank haben Der Staatsanwalt ist am Telefon. Oh, ich warte schon drauf.
1: Also die Kollegen vom K9, die haben auch einen Fall mit einem Toten mit heruntergelassenen Hosen. Der wurde vor zwei Tagen im Hotelbett erschossen, aus nächster Nähe in den Hinterkopf mit einer 32er. Ja, und warum bitte erfahren wir das jetzt erst? Tja, das weiß ich nicht. Das haben wahrscheinlich ihre Kollegen vom K9 vermasselt. Ja, wie immer halt. Ich werde dafür sorgen, dass das nicht mehr vorkommt. Aber im K9-Fall, da hat der Hotelportier gesehen, wie das Opfer zuvor mit einer Blondine im Zimmer verschwunden ist. Da kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ja, haben die keine Verdächtigen? Nein, die Kollegen im K9 tappen noch absolut im Dunkeln. Aber eine Gemeinsamkeit gibt es. Bei dem Toten handelt es sich um einen reichen Halbspanier, der ebenfalls eine Villa auf Menorca hat. Ja, und lassen Sie mich raten. Er hat mit Sicherheit eine Kontaktanzeige aufgegeben, oder? Richtig. Aber das sind jetzt wirklich alle Informationen. Vielleicht eins noch. Äh, die Presse wurde bislang noch nicht informiert. Das sollten Sie wissen. Ja, okay. Alles klar. Vielen Dank erstmal. Tschüss.
3: Äh, das ist aber komisch. Am Tatort war nämlich schon so ein Pressefurz, der wollte Fotos machen.
1: Mhm. Vielleicht hat er den Polizeifunk mitgehört. Das ist gut möglich, Gerrit. Also, wir haben es mit einer männermordenden Blondine zu tun. Mhm. Ja, und ihr Motiv? habe
3: ja, keine Ahnung. Vielleicht ist sie auf dem Psychotrip und will sich an der Männerwelt brechen.
1: Gut möglich. Bisher wissen wir allerdings nur, dass die Frau blond ist. Sonst nichts. Meine Mutter ist auch blond. Weißt du was? Nein.
3: Du gibst eine Kontaktanzeige auf in der Abendzeitung. Und dann steht da Miguel mit Villa in Spanien, sucht die Frau fürs Leben. Hm? Und dann wollen wir mal sehen, ob die anweist.
2: Hey. Morgen.
1: Hey. Wir haben zwölf Zuschriften bekommen auf die Kontaktanzeige. Super. Ja. Vier der Mädels sind blond. Hier die vier. Warte mal. Und zwei davon. Sieht sehen richtig schnucklig
2: aus. Das Allerbeste ist, sie sind heiß auf mich. Michael, die sind nicht heiß auf dich. Die sind heiß auf Miguel. Einen deutschen Immobilienmakler mit spanischen Wurzeln. Und eine Riesenhütte am Strand von Marbella. Hey, das ist
1: mir doch egal. Ich glaub, soll ich ein paar schöne Stunden
2: mit denen? Ein paar schöne Stunden mit einer potenziellen
1: Mörderin? Naja, kann ich alles sagen. Komm. Ich freue mich. Um 17 Uhr geht's los und dann treffe ich jede Stunde eine. Das war gerade Date Nummer 4. Alles heute Abend
2: in der Maraca lounge
3: Sehr schön. Und während du dich amüsierst, werden wir uns um die Fingerabdrücke der Frauen kümmern. Mhm. Dann werden wir die abgleichen mit den tattoo spuren.
2: Leute, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass unsere männer blondine unter diesen hier ist.
1: Also ein Versuch ist es wert. Im Gegensatz zu den Kollegen von K9 tun wir wenigstens etwas. Mhm. Ich meine also, die Sachen mit den Finger abdrücken, die ist hier nicht so ganz ausrein Und vor Gericht wird sie auch keinen Bestand haben, aber zumindest bei der Gewissheit.
3: Genau. Und wenn wir dann wissen, wer die Täterin ist, können wir sie so oder so überführen. Übrigens, Gerrit, du kriegst heute Abend einen ganz speziellen Job.
2: Kollege, ich mache alles, aber nicht den Kellner für euch, ja?
4: So.
3: Was guckst du denn so, Gerrit? Einer muss doch die Gläser abräumen.
2: Ja, ist ja schon gut. Ja, <lacht> Hey, der Tisch ist bereit. Der Laden gehört Ihnen. Ich ziemlich zurück. Gutes Super. Gelingen. Danke.
3: Und, sitzt das Mikro?
1: Si, senora.
3: Dann kannst ja losgehen.
1: Hey, wo bleibt dein Deck Nummer drei? Die ist schon seit fünf Minuten überfällig. Entspann dich, ich, Michael. Die wird schon kommen. Gerrit, hör mal mit der Rumwischerei auf. Das macht mich
2: wahnsinnig. Ja, vielleicht gefällt es mir ja. Michael,
1: sag mal, das ist doch nicht diese Claudia, oder? Aha. So das, das Bild?
2: Die sieht auf dem Foto ganz anders aus. Na naja, auf jeden Fall ein paar Jahre jünger. Ja, dann mal viel Spaß, Alter.
0: Buenas tardes, señor Miguel. so muy encantada.
1: Hola. Schön, dass Sie kommen konnten. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ähm, ich würde mich ganz gerne mit Ihnen auf Deutsch unterhalten, weil wenn ich Spanisch spreche, dann kriege ich so ein Heim wie nach Mabella. Sie sind direkt.
0: Das gefällt mir. Tja. Wissen Sie, ich werde sowieso vorschlagen, dass wir die ganze romantische Nummer weglassen. Ich finde, das sind alberne Floskeln für erste Treffen. Wissen Sie, worauf ich total stehe?
1: Ach, jetzt bin ich aber gespannt.
0: Auf Abenteuer. In allen Bereichen des Lebens. Aber vor allem beim Sex. Ach, das ist ja
1: wirklich interessant. Ähm, äh, Entschuldigung, äh, können wir was bestellen? Tja, was darfst du sein?
0: Ich hätte gerne ein Glas Rioja.
1: Ich nehme dann Mineralwasser.
3: Mein Gott, was für eine Unterhaltung. Also die Fingerabdrücke passten bis jetzt nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist sie ja unsere Täterin. Froh genug werde die ja.
2: Ja, aber wenn nicht, Alex, dann bleiben uns nicht mehr viele Möglichkeiten. Gut, dann probiere ich mal, Ihre Fingerabdrücke zu bekommen.
0: Alles klar. Ich könnte
4: sie doch in Marbea besuchen kommen. Ich kenne mich dort sehr gut aus. Wo genau steht eigentlich Ihre Villa?
1: Ach, die, Die ist so ein bisschen außerhalb, dringt an mehr. So, bitte schön. Herrn. Ja. Ach, wenn Sie erlauben, ich kenne mich mit spanischen Weinen wirklich sehr gut aus. Darf mal kurz. Aber gerne. Okay. Der korkt. Unsere Weine korken nicht. Wenn ich sie Ihnen doch sage, der Wein korkt. Na gut. Bringen Sie der Dame doch bitte ein neues Glas aus einer anderen Flasche, ja?
0: Sie verstehen wirklich von vielen Dingen etwas.
2: Hey.
3: Ah, die Fingerabdrücker von der Verrückten passen auch nicht. Mann! Jetzt können wir nur hoffen, dass wir mit Date Nummer 4 einen Volltreffer kriegen. Ist das Ihr Glas?
2: Ja. Herr mal, mit dieser Jacqueline scheint sich Michael äußerst äh, gut zu verstehen. Die flirten sogar miteinander. Neidisch? Ist nicht mein Typ.
1: Wie kommt es eigentlich, dass so eine attraktive Frau wie Sie sich überhaupt auf eine Kontaktanzeige meldet?
0: Wissen Sie, es gibt ein Kapitel in meinem Leben. Darüber rede ich nicht gerne. Ich war mal verheiratet. Wir
1: müssen nicht drüber sprechen.
0: Ich habe mit dem Mann die Hölle auf Erden erlebt. Er hat mich geschlagen, er hat mich wie Dreck behandelt. Es war furchtbar. Oh,
1: ja, also, Entschuldigung, dass ich Sie so direkt darauf angesprochen habe, also...
0: Nein, ist schon in Ordnung. Wissen Sie, ich habe halt den richtigen eben noch nicht getroffen. Die letzten beiden von der Kontaktanzeige, das war auch nichts Gescheits.
1: Warum, wenn ich fragen darf?
0: Ach, die beiden. Mit denen habe ich mich einmal getroffen und dann haben die den Kontakt abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, warum ich immer so ein Pech habe. Aber eins sage ich Ihnen: Ich lasse mich nie wieder so verletzen von niemandem.
1: Brauchen Sie bei mir keine Sorge zu haben. Aber meine ganz andere Frage: Warum Ihr großes Interesse an Südländern?
0: Ich will endlich das Gegenteil von meinem Ex-Ehemann haben. Ich will keinen Mann mehr, der zu Hause auf dem Sofa rumsitzt, Bier trinkt, Fernseh schaut. Ich will endlich das Temperament, die Leidenschaft.
1: Hm, ja. Also ich will Sie ja nicht enttäuschen, aber so ein richtiger Südländer bin ich nicht. Meine Urgroßmutter, die war Spanierin. Aber alle anderen bei uns in der Familie sind Deutsche.
0: Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Aber hätten Sie trotzdem gleich noch Lust, nach diesem Drink ein Glas Champagner mit mir in einer etwas netteren und schöneren Umgebung zu trinken?
1: Gerne.
3: Ja, die Frau hat anscheinend die Hölle durchgemacht in ihrer Ehe.
2: Hey, vielleicht will sie sich deshalb an den Männern rächen.
3: Wirklich? So, jetzt bin ich mal gespannt aufs Ergebnis. Michael, die ist es. Die Fingerabdrücke passen. Sie ist diejenige, die in der Wohnung war. Was ist mit dir?
0: Hast du Ohrenschmerzen?
1: Ähm, nee, nee, vielleicht, vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen.
0: Es liegt an der schlechten Luft hier. Ich denke, wir sollten zahlen und dann gehen. Gute Idee. Warte einen Augenblick auf mich. Ich bin gleich wieder bei dir. Ja.
1: Hier geht das Klo, das ist die Nichts. Ist sauber. Hey, was ist denn da los?
2: Ja, ich werde mit dir mitgehen. Ja, wo soll das Ganze enden? Etwa in deiner Wohnung? Das geht ja irgendwie nicht. Die sieht nicht gerade an einem reichen Immobilienmakler aus. Scheiße. Das hätten wir uns früher überlegen müssen. Okay, lass uns überlegen. Was ist mit der Undercover-Wohnung? Von unserem letzten Einsatz? Ich könnte innerhalb von 20 Minuten einen Schlüssel besorgen. 20 Minuten? Das ist viel, viel zu lange. So lange kann ich sie nicht inhalten. Überleg
1: dir was. Ähm... Ach, äh, nimm doch noch mal kurz Platz, bitte. Nee, also das müssen Sie noch mal überprüfen hier. Ja. Mit der Rechnung bestimmt, was nicht, aber er hat sich bereit erklärt, uns für die Wartezeit auf einen Drink an der Bar einzuladen. So, da sind wir.
0: Schön. Oh, jetzt merke ich den Alkohol aber langsam. Ja. Aber ein Glas Champagner schaffen wir schon noch, oder? Das
1: ist eine gesunde Einstellung.
3: Gut.
2: Alex, was soll denn passieren? Michael ist verkabelt. Wir haben einen Zweitschlüssel für die Wohnung. Und sie hat keine Waffe.
3: Wer ist das denn? Michael, da geht ein Typ ins Haus. Pass ein bisschen
1: auf. Ja, bitte. Du, das, ja, da gehört hin, genau.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, du holst uns jetzt zwei Gläser und ich öffne in der Zeit die Champagnerflasche. Was ist das denn? Äh, Warum trägst du eine Waffe?
1: Das ja, also das Immobiliengeschäft in Spanien ist verdammt gefährlich. Und ich wage die Waffe zu meinem Schutz. Ich weiß, ist eine blöde Angewohnheit von mir. Ähm, ich hole jetzt die beiden Gläser aus der Küche und leg die Waffe ab. Und dann trinken wir erstmal einen Stück Champagner. Okay?
0: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Hm, bis gleich. Äh, Jacqueline, meine Putzfrau, die hat hier so ein bisschen umgeräumt. Kann einen Moment dauern. Äh, ja. Du, zur Not müssen wir den Shampoo dann aus Weißbiergläsern trinken. Ist das schlimm? Alex, die ist abgehauen.
2: Haltet Sie auf, wir müssen sie dringend vernehmen.
3: Michael, sie kommt aus dem Haus.
2: Okay, ich halte sie auf. Bleiben Sie mal bitte stehen. Kriminalpolizei.
1: Okay, ganz ruhig. War Scheiße,
2: warum ist denn die jetzt abgehauen?
4: Sag jetzt keinen Ton mehr.
2: Los, sie dich. Rüber zum Sofa.
3: Michael? Gerrit. Komm, wir müssen in die Wohnung. immer stimmt ja nicht.
1: Hey, was soll denn das? Wer sind sie überhaupt? Halt die Fresse und zeig mir, wie du es mit ihr machen wolltest. Hey, was ist denn hier los? Was wollen sie von mir? Die anderen beiden haben auch um ihr
2: Leben gewinnen, nachdem sie bei meiner Frau geschlafen haben. Und das hattest du doch auch
1: vor, oder? So, Jacqueline ist ihre Frau, ja?
2: Jetzt hast du es erkannt.
1: Okay, passen Sie auf. Ich bin von der Kriminalpolizei, ich wollte nichts von ihrer Frau. Hatte einfach kein Quatsch, sie so die Waffe weg. Polizei! Polizei! Waffe runter, runter! aufstehen, mal vollkommen aufstehen.
3: Ich glaub's ja wohl nicht. Der Journalist vom Tatort. Sie sind festgenommen wegen zweifachen Mordes.
2: Wie sind denn der hier reingekommen? Er ja, war der Typ, der hinter dir ins Haus gegangen ist.
3: Und ich habe ihn nicht erkannt.
1: Ja, der muss reingekommen sein, als Jacqueline rausgegangen ist. Der habe bestimmt im Flur gewartet.
2: Wahrscheinlich. Ja. Los, kommen Sie. Alles okay? Wie wird es die Ex-Frau des Täters verkraften, dass wegen ihr zwei Männer sterben mussten? Helmut Dorn wurde wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Ex-Frau verarbeitet die traumatischen Erlebnisse mit Hilfe eines Therapeuten.